0: dapat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahum bi ila yaumid din amma ba'd Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian dari buku yang berjudul wala zina karya jangan dekati zina karya Samustafa Aladawi hafizallahu taala kita sampai pada halaman 33 amman taraka hadhil orang yang meninggalkan perbuatan keji ini yaitu zina padahal mampu melakukannya fahani an lahu Ya, maka selamat untuknya, summa hanian kemudian selamat untuknya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Saba'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi yauma la illa dhilluhu. Ada 7 jenis orang yang Allah akan beri naungan fi dalam naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua syabun ibadatillahi. Ini seorang anak muda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Wa itu muqallaun Maksudnya mu'allakun Terbalik sekali. Ya, Mu'allakun fil masajidi bergantung di masjid. Warajulani dan dua orang tahabba fillahi yang keduanya bersahabat dekat karena Allah. Keduanya kumpul alihi karena Allah. Watafaraka alehi dan keduanya berpisah karena Allah. Dan seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan Faqal, lantas lelaki tersebut mengatakan, Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, Dia sembunyikan sedekahnya, Sampai, Tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Warajulun dan seorang yang mengingat Allah khalian dalam kesunyian, fadat aynahu, lantas berlinanglah dua air matanya. Demikianlah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini saya ingin bacakan penjelasannya, penjelasan detail tentang hadis ini dari Sarasah Muslim, Al-Bahru Al-Muhitu Sajjad. Syarah Sahih Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj Nabi menyampaikan seba'atun tujuh orang ya, nih, Zahir Hadis ini Atau kemungkinan makna yang lebih mendekati Untuk hadis ini Bahwasannya pahala Yaitu mendapatkan naungan khusus Untuk tujuh orang yang disebutkan dalam hadis ini. Namun ternyata kita jumpai dalam Sahih muslim misalnya dari Abu Liyasar. Nabi Wasallam menyampaikan dan ini ada dalam Sahih muslim siapa yang memberikan waktu, tambahan waktu bagi orang yang berhutang yang kesulitan atau bahkan memutihkannya. Adalahullahu fi dhillihi yawmala dhillah ila Allah akan berikan padanya naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka ini uh, memutihkan hutang. Kemudian yang kedua, uh, uh, memberikan tambahan waktu untuk orang yang berhutang dan kesulitan dalam melunasi hutangnya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya angka tujuh dalam hadis ini. Satu hal yang, La mafumalahu tidak memiliki mafum kebalikan. Maka bukan berarti tujuh ini satu bentuk pembatasan. Namun dimungkinkan ada hal-hal yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya yang membuahkan pahala berupa naungan Allah SWT di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian catatan penting untuk tujuh orang ini disebutkannya laki-laki dalam hadis ini tidaklah Bisa disimpulkan kebalikannya Berarti tidak berlaku untuk perempuan Namun yang benar Hadis ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan Kecuali dalam dua hal Yang pertama untuk imamul adil Pemimpin yang adil Jika kita maknai Pemimpin di sini adalah kepala negara Yang dalam ajaran Islam harus laki-laki Namun jika pemimpin yang adil di sini kita maknai dengan makna yang luas, semua yang memimpin, ya, maka wanita dan perempuan pun bisa masuk ke dalamnya. Semisal dia adalah perempuan yang memiliki keluarga atau memiliki anak, ya, dia janda, ya, yang memiliki anak yang dia pimpin dan adil dengan anaknya. Kemudian yang kedua adalah uh, untuk orang yang hatinya bergantung di masjid. Hmm. Maka ini tidak maka wanita tidak termasuk dalam hadis ini, karena salatnya wanita di rumah itu lebih afdal daripada di masjid. Pemaham ada dalilka. Adapun selain dua hal ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari, wanita Ya, itu bisa membersamai laki-laki Sampai-sampai dalam masalah Laki-laki yang digoda Dan diajak berzina oleh seorang perempuan Maka bisa saja Kita bayangkan ada seorang perempuan Yang diajak berzina Oleh seorang raja yang ganteng Lantas dia pun menolak ya, Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dia Ya, memiliki kebutuhan untuk itu maka yudziluhumullahu Allah akan memberikan naungan kepada tujuh orang ini pada hari kiamat di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya maka yang dimaksud dengan hari adalah hari kiamat sebagaimana dalam riwayat an-nasai yudziluhumullahu fi dhillihi yawmal qiyamati Allah beri naungan dengan naungannya pada hari kiamat nanti, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang dimaksud dengan naungan Allah, penyandaran kata naungan kepada Allah adalah idufatut tashrifin, adalah dalam rangka memuliakan sebagaimana bayitullah, sebagaimana sebutan ka'bah dengan sebutan baitullah Padahal realitanya Semua masjid adalah rumah Allah subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan naungan Allah menurut pendapat yang paling kuat adalah dzilu arsihi naungan ars Allah subhanahu wa taala dalilnya hadis dari Salman radhiallahu anhu yang diatkan oleh Sa'id ibn Mansur dengan sanad yang hasan sab'atun yudiluhmullahu fi Ada tujuh jenis orang yang Allah naungi. Dengan naungan arsnya Dan siapa yang mendapatkan naungan ars Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia dalam perlindungan Allah Mendapatkan pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala ya Maka naungan Allah Maknanya adalah naungan ars Inilah pendapat yang lebih kuat Dan inilah yang ditegaskan oleh Abu Abbas al-Qurtubi Dan ini diperkuat Dengan penegasan bahasanya naungan tersebut adalah naungan pada hari kiamat Kalau jika naungan itu maknanya perlindungan Maka ini berlaku sebelum hari kiamat dan pada saat hari kiamat Ya, maka disimpulkan, maka bisa kita simpulkan bahasa yang dimaksud dengan naungan Allah adalah naungan arsh Karena sebaik-baik yang menafsirkan hadis adalah hadis yang lain Maka di sini kita maknai sebagaimana hadis uh, yang tadi derajatnya Hasan Dilihatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Salman Al-Farisi ya, Tentang tujuh orang tersebut, yang pertama adalah pemimpin yang adil Dan yang dimaksudkan dengan pemimpin yang adil, yang lebih tepat, maknanya adalah sahibul wilayatil udhma, adalah kepala negara. Dan bisa kita kiaskan dengan kepala negara, wailtahi kubihi kuluman waliyah syai'an min umuril muslimin. Yeah. Setiap orang yang punya kekuasaan mengurusi dan menangani Ya, urusan kaum muslimin nantas bersikap adil ya, Maka maksud pokoknya adalah kepala negara Namun bisa dimasukkan ya, ke dalam al-imamul adilu Semua orang yang punya kekuasaan ya, Menimbang diperkuat oleh hadis yang diatkan oleh muslim Dari Abdullah bin Amr Inal ala min nurin an rahman ya, orang-orang yang bersikap adil di sisi Allah itu berada di mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Ar-Rahman itulah orang-orang yang adil dalam hukumnya adil terhadap keluarganya dan anak dan bawahan yang di bawah kekuasaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil? Maka yang dimaksud dengan pemimpin yang adil definisinya adalah alladziy yattabi'u amrallahi yang mengikuti ketentuan Allah biwadai kulli syai'in fi madaihi sehingga dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sebagaimana yang uh, sebagaimana yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala min ghairi tanpa berlebihan wala tafritin dan tanpa marmehkan Nah dari tujuh orang yang mendapatkan naungan ars ini, yang disebutkan pertama kali adalah pemimpin yang adil. Kenapa? Li'umum minnaf'i bihi. Karena manfaat pemimpin yang adil, pemimpin yang mematuhi aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan Allah, itu manfaatnya sangat luas. Ya, manfaatnya, ya, manfaat dari pemimpin yang adil itu dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Ya, kemudian yang kedua syahabun anak muda. Kenapa disebut anak muda secara khusus? Karena dia adalah midhanna gholabati syahwah. Ya, karena anak muda itu berpotensi besar dikuasai oleh syahwatnya. Karena dalam diri anak muda terdapat ya, faktor pendorong yang sedemikian kuat untuk mengikuti hawa nafsu. Dalam kondisi demikian kok dia rajin beribadah, maka itu satu hal yang sangat berat. Dan dalam kondisi demikian anak muda seperti ini ya, kok sibuk dengan ibadah, maka itu lebih menunjukkan dominannya takwa pada dirinya daripada syahwat dan nafsunya. Nashaa artinya nabata wabtadaa tumbuh besar. Artinya anak muda ini lam tidak memiliki sahwat hurah-hura main-main dan hal-hal yang sia-sia. Nah, karena karena demikian dominannya takwa pada dirinya maka hilanglah darinya napsu-napsu yang buruk. Ya, ada anak muda yang nasha'at tumbuh besar bi'ibadatillahi Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di hadis yang lain, di, di red yang lain disebutkan Hatta tubuh ala dhalik Sampai wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Jadi orang ini adalah orang yang awal hidupnya, pertengahan hidupnya, sampai akhir hidupnya lurus saja Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak toleh kanan, toleh kiri Tidak toleh kanan, yaitu pemahaman-pemahaman yang menyimpang Atau toleh kiri dengan berbagai macam bentuk sahawat, keinginan-keinginan Berbuat maksiat yang buruk, dia lurus saja Maka itu satu hal yang sangat-sangat menakjubkan Maka layak untuk mendapatkan keistimewaan dan di Dimana anak muda ini, orang yang seperti ini ya dapat tempat yang ya, yang sejuk, tidak kepanasan di padang mahsyar. Kemudian di, tadi kita baca syabana sya'abi ibadathillahi, ya, pakai bak N sya'abi ibadathillahi. Ba di sini bisa dimaknai dengan bak musahabah. Artinya membersamai maka dia tumbuh besar bersama Aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun boleh juga. Bak di sini. Bi ibadatillahi maknanya fi. Sehingga. Nasha'a bi ibadatillahi. Artinya. Nasha'a fi ibadatillahi. Dalam beribadah kepada Allah. Kemudian. Manusia jenis yang ketiga adalah. Yang ini khusus untuk laki-laki. Tadi. Sebagaimana kata. Ibnu Hajar di Fatul Bari. Rajulun kalbuhum wa'alakun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid Nye, Artinya dia sangat suka berada di masjid Bukan untuk waifinan di masjid namun, ya. Nye, suka, Sangat suka berada di masjid Bukan karena ada fasilitas uh, waifi di masjid Kemudian suka sekali berada di masjid Bukan. Nye, Namun dia suka berada di masjid Lissalati wa zikri wa quran Untuk kegiatan ibadah di masjid berupa salat, dzikir dan baca Al-Qur'an. Nah, dikatakanlah hatinya bergantung ke masjid. Ini tidak kondisi ini tidak akan terwujud kecuali pada orang yang rasa cinta dengan salat dan rutin mengerjakan salat, itu demikian menguasai hatinya. Nah, tentang rajulun qalbu ma'alakun fil masajid, di sini ada dua penjelasan tentang Maknanya, makna yang lebih mendekati dan yang lebih tepat, <tuh> mu'alakun di sini diambil dari kata-kata ta'alik, artinya bergantung. Maka hatinya disupakan dengan sesuatu yang digantung, dicangkolkan, dan tertambah di masjid. Maka hatinya disupakan seperti lentera dan lampu yang digantung di masjid. Lampu masjid yang digantung di masjid Itu ya selalu di masjid Tidak pernah Bisa dikatakan hampir-hampir Tidak pernah dikeluarkan dari masjid Sehingga kata-kata Bergantung di masjid Itu menunjukkan mengisyaratkan Tuli ya, Isaratan ila tulil mulazamati Bilqalbi'i Dengan hatinya dia lama Dia senantiasa membersamai masjid Meskipun badannya di luar masjid Kemudian Kemungkinan makna yang kedua Mu'alakun disitu diambil dari kata-kata alaqah Yang artinya sangat cinta Sebagaimana didukung Oleh riwayat dari Salman Min hubbiha Karena cintanya dengan masjid Namun dari dua kemungkinan makna ini yang paling mendekati yang pertama Mu'alakun diambil kata-kata ta'liq artinya bergantung, artinya digantung Kemudian wa'rajulani dua orang yang berkawan dekat ya, Artinya masing-masing dari keduanya punya kedekatan hati dengan yang lain Dan ini secara hakiki bukan hanya kelihatannya dan nampaknya, namun betul-betul ada kedekatan hati di antara keduanya. Dan ini adalah fillahi karena Allah, bukan karena tendensi duniawi. Fillah di sini, fi-nya artinya sababiah disebabkan karena Allah. Keduanya, istama kumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. yaitu kumpul dan berpisahnya karena risaj, rasa cinta yang telah disebutkan. ya Artinya keduanya senantiasa dalam faktor cinta dan kedekatan hati karena agama dan tidak pernah terputus rasa cinta dan kedekatan hati karena agama itu tidak pernah terputus oleh faktor duniawi. Baik real mereka itu bersama ataukah tidak Sampai akhirnya Kematian memisahkan keduanya Kemudian eh, selanjutnya yang kelima Rajulun Seorang laki-laki yang diajak oleh Seorang wanita yang memiliki Kedudukan dan kecantikan Ini Ay aradat nafsaha alayhi wanita ini menawarkan dirinya ya bodinya, tubuhnya kepada lelaki tersebut lil supaya berzina dengan si perempuan. Dan perempuan dalam keadaan perempuan ini memiliki mansib. Ya nah, apa itu mansib? Mansib dengan satnya di kasrah. Maknanya adalah al-asl, maknanya adalah keturunan. Keturunannya adalah keturunan yang ya, secara nasab-nasabnya, nasab yang mulia, bangsawan, darah biru, atau semacam itu. Boleh juga mansibin diartikan dengan syaraf atau ya, kehormatan. Maka perempuan tersebut diberi label dengan label yang dengan memiliki kriteria, memiliki keadaan yang menyebabkan umumnya laki-laki memiliki minat yang sangat kuat padanya. Yaitu perempuannya adalah perempuan yang memiliki mansip, memiliki kedudukan dan kemuliaan. Kalau dia adalah seorang wanita yang memiliki mansip, maka bisa dipastikan dia punya kedudukan terhormat, bukan perempuan rendahan, bukan perempuan nakal atau terkenal sebagai perempuan nakal, dia perempuan terhormat. Dan perempuan terhormat ini identik dengan kekayaan, dia orang kaya. Di samping dia kaya, punya kedudukan, Karena di masyarakat kita orang itu dianggap punya kedudukan kalau kaya. Nye, itu syarat punya kehormatan di masyarakat. Di samping dia punya kedudukan, kehormatan, dan harta dia juga cantik. Waqallah man yistami'udalika fihaminan nisai. Dan satu hal yang langka terkumpul tiga hal ini pada seorang perempuan. Boleh jadi dia perempuan kaya namun kecantikannya di bawah rata-rata, ya. Ya. atau tergolong disepakati oleh para laki-laki kalau tidak cantik, namun dia kaya raya, namun dia kaya punya kedudukan, bukan orang bukan wanita rendahan, ditambah cantik, ini satu hal yang jarang. Anawami mengatakan di sini secara tegas disampaikan perempuan itu adalah perempuan cantik. Kenapa disebut kata-kata cantik? Yang pertama kata An-Nawawi Likathratilroh Karena dominannya rasa minat Dan rasa suka laki-laki dengannya Jangankan laki-laki Yang kenal agama Banyak laki-laki yang punya kenal Yang kenal agama Itu mengedepankan cantik Kemudian yang kedua Kata An-Nawawi usri husuliha tidak mudah mendapatkan wanita cantik. Ditambah itu terkumpul pada dirinya kemuliaan dan kejantikan. Ditambah lagi dialah yang ngajah, dialah yang minta. Artinya lelaki ini tidak perlu bersusah payah merayunya. Maka bersabar dengan tawaran perempuan semacam ini, karena rasa takut kepada Allah, padahal diajak zina, gratisan, cuma-cuma, padahal dia adalah wanita yang punya kedudukan, wanita yang cantik, min akmalil maratib. Maka meninggalkan hal ini, maka bersabar dalam hal ini adalah level dan derajat yang sangat-sangat mulia, wa'adhamu ta'at, ketaatan yang paling hebat. Oleh karena itu buahnya, dampaknya, manfaatnya Allah berikan naungan. Ya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, tentang, kalau kita lihat teks hadisnya cuma da'adhu imra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Nah, diajak untuk apa? Sebenarnya tidak ada penegasan. Ya, sehingga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang lebih mendekati dan inilah yang paling tepat yang dimaksud dengan diajak adalah diajak untuk berbuat zina. Ini kemungkinan yang Lebih mendekati dan ini diperkuat oleh redaksi Nasai di sana disampaikan rojulun daatu imro ila ilanabsiha mengajak pada dirinya. Kemudian ada kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan e, mengajaknya adalah e, maknanya antakuna daatu ilatazawu Mengajak si laki-laki untuk menikahinya. Ini Diajak untuk halal. Ini ada ulama yang mengatakan, yang dimaksud dengan diajak oleh si perempuan adalah diajak untuk nikah. Loh, kenapa ditolak padahal ini halal, wanita cantik, punya kedudukan. Nah, maka di sini ada pelajaran bagi para laki-laki. Ini untuk tidak mudah terpesona dengan uh, uh, wanita kaya, Ya, tidak kemudah ya, wanita jantik, ya, karena pakai sudut pandang ini diantara satu hal yang mulia, satu hal yang baik, satu hal yang terpuji, ya, seorang laki-laki yang berkesempatan nikah dengan nikah halal syar'i. Dengan seorang wanita yang cantik, wanita yang kaya, nah, dia memilih untuk eh, lamaran si wanita ini untuk tidak diiyahkan. Penawaran si wanita ini Tidak diiakan, kenapa? Kenapa kalau tidak diiakan Fakho, fadiyah khawatir Ibadahnya terganggu Karena al-iftitan biha Karena tergoda dengan istrinya Maka Waktunya untuk ibadah Fisiknya untuk ibadah Terkuraz habis untuk Karena Terpana dengan kecantikan istrinya ya Maka habis itu untuk melayani istri di tempat tidur Sehingga waktunya untuk beribadah berkurang Energinya untuk ibadah juga berkurang Atau dia enggak, alasan untuk menolak adalah khawatir Tidak bisa memenuhi haknya hmm. Karena dia tetap lebih memilih sibuk dengan ibadah Sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk kerja cari duit Sehingga punya duit yang layak untuk diberikan kepada wanita cantik semacam ini Wanita cantik dan kaya semacam ini Kalau itu wanita cantik dan kaya tentu nafkahnya beda dengan wanita biasa Biasa wanita yang punya jadwal ke salon setiap bulan ya tentu beda dengan wanita yang tidak demikian ya, wanita yang kaya yang biasa dengan kehidupan kaya tentu nafkah yang layak untuk dia berbeda Oleh karena itu Waduh ini ndak kuat kalau ya, harus nafkahi perempuan semacam ini nanti ngajinya mesti Amburadul ibadahnya mesti ya, kedodoran ya. Nah, sebagaimana kata orang Jawa ya Istri, kalau istri itu ayu, istri itu cantik, ya abad songgoni. Nih. Kalau istri itu cantik, ya berat mikulnya. Nih. Yaitu uh, nafkah yang layak untuk istri yang cantik. Nih. Nafkah yang pantas untuk istri yang cantik dan dia berasal dari dan kaya, itu beda dengan orang biasa. Kalau dipaksakan Kalau dipaksakan untuk menikah, maka seringkali kejadiannya akhirnya si istri minta gugat cerai. Kenapa? Alasannya apa? Tidak diberi nafkah yang layak. Nah, ya daripada, maka dipikir jauh ke depan, daripada ujungnya demikian, maka mundur teratur sejak awal. Nah, Maka ini dua kemungkinan maknanya meskipun wal adhar kemungkinan makna yang lebih kuat adalah yang pertama yaitu diajak di sini adalah diajak untuk zina meskipun ada makna yang kedua yaitu diajak untuk menikah lantas si laki-laki menolak karena khawatir tidak mampu menunaikan hak istri yaitu nafkah yang layak atau khawatir Uh, tidak bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ya, karena waktunya, tenaganya terkuas untuk kenikmatan dunia yaitu istrinya yang cantik mempesona. Faqal lantas lelaki ini menolak dengan mengatakan inni akhawfullaha aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinannya lebih mendekati kalimat ini diucapkan dengan lisan boleh jadi untuk mencegah dirinya supaya tidak berbuat zina. dan sebagai alasan yang dia sampaikan kepada wanita tersebut dan dimungkinkan juga bahwasanya eh, dia mengucapkan kalimat ini di dalam hati dan penolakan wanita ini yang menolak untuk diajak berzina cuma-cuma dalam keadaan itu wanita cantik ini adalah bukti betapa besar pengetahuannya tentang Allah Subhanahu Wa ya, Taala dalam dirinya dipenuhi dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penolakannya ini menunjukkan kalau dia punya rasa takut yang luar biasa dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Punya rasa malu yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dilakukan oleh uh, orang yang kelima dalam hadis ini disebut oleh Al-Qurtubi. Wahadahu al-maqamul Yusufiyu. Ini maqamnya maqam Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Di sini sodakotin dengan menggunakan isim nakiroh, yaitu tujuannya untuk mencakup semua nilai sedekah, baik sedikit ataupun banyak. Buah hadis ini, kemungkinannya mendekati mencakup sedekah sunnah ataupun sedekah yang wajib. Yaitu, namun yang lebih tepat berdasarkan pertimbangan yang lain, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah sunnah. Kenapa? Kenapa? Karena kata para ulama untuk sedekah wajib terang-terangan dalam memberikan sedekah yang wajib itu lebih utama daripada menyembunyikannya. Sehingga menurut Ibnu Abbas dan mayitas para ulama, sedekah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sedekah sunnah. Sehingga setakat dengan sembunyi-sembunyi di sini motivasi untuk ikhlas dalam beramal dan menyembunyikan amal dan hal ini dianjurkan untuk menyembunyikan amal dan ikhlas dalam beramal ini satu hal yang berlaku untuk semua amal kebajikan yang hukumnya sunnah wa amal faraidu kata abul Abbas Al-Qurtubi wa amal faraid wa ma amal faraidu fa Sedangkan amal-amal yang wajib itu yang lebih utama dipopulerkan dan dinampakkan. Kemudian fa'akhfaha dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama sehingga dia, sehingga salah satu tangannya tidak mengetahui Ya, tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya Namun yang benar, redaksi yang benar, yang dikenal Tangan kirinya tidak mengetahui apa di, yang diinfakkan oleh tangan kanannya Sebagaimana dalam riad malik dalam wata' dan al-bukhari dalam sahihnya Kenapa? Yang benar demikian Karena yang dikenal yang namanya infak itu dilakukan dengan tangan kanan Fa'akhfaha dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengteh apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia sungguh-sungguh menyembunyikan sedekahnya. Dan dipilihlah tangan kiri dan tangan kanan karena tangan kiri dan tangan kanan memiliki dua, dua hubungan. Yang pertama demikian dekat, tangan kanan dan tangan kiri enggak jauh, sejauh-jauhnya tetap dekat. Kemudian yang kedua, tangan kiri dan tangan kanan itu selalu bersama. Mungkin tangan kanan nih di studio, tangan kiri ada di rumah, enggak mungkin. Mohon senantiasa bersama. Maka orang yang dekat dengannya dan senantiasa bersamanya, semisal istrinya, semisal suaminya, tidak tahu apa yang diinfakkan oleh si istri dengan harta pribadi istri atau si suami dengan harta pribadi suami yang tidak terdapat padanya hak nafkah istri. Sehingga makna hadis ini seandainya kita andaikan Tangan kirinya adalah seorang yang melek Seorang yang melek dan sadar Tidak dalam keadaan tidur Orang itu tidak mengetahui sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya Karena dia betul-betul menyembunyikannya Nah di antara bentuk menyembunyikan uh, sedekah ya, Di antara bentuk menyembunyikan Sedekah yang luar biasa, kata Al-Qurtubi mengutip perkataan sejumlah ulama, termasuk contohnya namun bukan pembatasan. Di antara contoh sedekah yang luar biasa disembunyikan adalah ayat ta sadaqa ala da'ifi fi suratil mushtari minhu. Bersedekah kepada orang yang miskin, orang yang papa, orang yang sulit ekonomi. namun dalam bentuk seakan-akan bentuk bentuk lahiriahnya adalah menjadi pembeli. Ya, maka ini ada ada orang miskin atau orang yang ngepas ekonominya punya bisnis. Ya, maka barangnya dibeli. Di sini dicontohkan dia serahkan kepadanya ya, uang satu dirham dan dia tidak minta kembaliannya dia katakan udah untuk bapak Padahal barang yang dibeli nilainya setengah dirham. Jadi ini barang yang nilainya 5000 ribu, namun duit untuk membayarnya 10.000 ribu dan disampaikan kepada orang tersebut kembaliannya untuk jenengan saja, untuk anda saja, nggak usah dikembalikan dengan dengan niat dan maksud bersedekah. Maka ini sedekah. di surah minhu dalam bentuk membeli dan ini termasuk uh, sedekah sembunyi-sembunyi kemudian yang ketujuh seorang yang ingat Allah subhanahu wa taala dengan hatinya dengan uh, mengingat-ingat dan dengan lisannya dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir dalam keadaan khalian ai sepi tidak ada orang Karena sepi maka lebih terjaga dari riak. Ini makna yang pertama atau penjelasan yang pertama, sepi di sini sep, uh, sepi fisik. Ya, misalnya di akhir malam, di menjelang subuh semuanya terlelap tidur, lantak sendirian menikmati dikir, Allah Subhanahu wa taala, sepi sendiri. Ya, penjelasan yang kedua yang dimaksud dengan sepi di sini khalian minal iltifati ila ghairillah. Ya, tidak menoleh kepada selain Allah, tidak perhatian dan peduli kepada selain Allah, meskipun secara fisik dia berada di keramaian. Ya, masing-masing dari dua kemungkinan makna ini ada ya, lafad yang lain, terlihat yang lain yang mendukungnya. Kalau yang memaknainya dengan sepi secara fisik, itu dikuatkan dengan riwayat dari Abdullah bin Mubarak dan Hamad bin Zaid, sana dengan menggunakan redaksi Dia ingat kepada Allah Di tempat yang sepi Dan dari dua kemungkinan makna ini Kemungkinan yang lebih mendekati Adalah kemungkinan yang pertama Sepi disini adalah sepi fisik Lantas dua matanya Berlinangan air mata Al-Qurtubi mengatakan Faidul Ain artinya menangis dan menangis ini tergantung kondisi orang yang berzikir dan kondisi apa yang tersingkap padanya yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia, dia tersingkap dan ingat murka Allah Subhanahu wa taala maka menangis di sini boleh jadi buka uhu an khawfin jadi di sini ada keterangan abul Abbas Al-Qurtubi tentang menangis ini menangis karena apa penjelasan yang pertama beliau sampaikan buka uhu min kaufin, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua dan atau tersingkap baginya keindahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menangis di sini adalah fa buka uhu an mahabbatin wa Ya tangisan karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa tangis ini demikian luar biasa Sebagaimana dalam Riyad Hakim disebutkan ini, Bahasanya Hatta tayusiba al arda Mintumu'aihi Sampai-sampai lantai, sampai-sampai tanah Itu basah karena air matanya Berarti derainya Demikian berderai-derai Ini uh, uh, ini, uh, ini kandungan global hadis ini pelajaran yang bisa kita petik pertama keutamaan pemimpin atau kepala negara yang adil kemudian keutamaan orang yang selamat dari dosa karena sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang umurnya dan keutamaan senantiasa di masjid untuk salat di dalam masjid dan salatnya salat berjamaah karena masjid adalah salah satu rumah Allah dan selayaknya Orang yang, pihak yang dikunjungi yaitu Allah memuliakan tamunya. Jika demikian di dunia makhluk, apalagi kalau yang memuliakan adalah akramul akramin. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya adalah motivasi untuk membangun kedekatan, persahabatan dekat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini adalah satu hal yang sangat besar keutamaannya. Kemudian keutamaan rasa takut kepada Allah Yang rasa takut inilah yang Sehingga bisa mencegah, mendorong Sahwa jiwa karena takut kepada Allah Sehingga menyampai satu kedudukan Disebut dengan al-makom al-yusufi Makomnya Yusuf Kemudian keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi Kemudian keutamaan menangis Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan keutamaan menyembunyikan ketaatan karena ikhlas dalam kondisi semacam ini bisa lebih maksimal. Kemudian keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sepi dalam keadaan berlinangan air mata. Ya, demikian uh, kandungan da, uh, penjelasan hadis ini di kitab Saraswih Muslim uh, Al-Bahru Al-Muhid as sajjad dan demikian yang kita baca khotbah sambatan yang kita kajian sambatan siang hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin
1: Baik set uh, ada pertanyaan Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Sat, apakah terdapat batasan suami dalam menafkahi keluarga? Kemudian di luar kewajiban tersebut apakah bisa diniatkan sebagai sedekah jariah?
0: Ya, seorang suami eh kewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya. Setelah itu dia punya ya terdapat uang uang suami. Nah, uang suami ini bisa dia pakai untuk e, untuk sedekah atas nama dirinya, sedekah untuk dirinya atau Uh, sedekah jariyah untuk dirinya. Nah,
1: baik saat uh, berikutnya Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Wallahi
1: Sat, ada seorang teman meminta solusi. Teman anak istri kedua yang dinikahi tanpa setahu istri pertama. Pernikahannya Alhamdulillah sudah berjalan 16 tahun tanpa punya anak hanya ada anak bawaan dari istri satu orang Teman anak ini ada keraguan dengan masa depan rumah tangganya Kadang-kadang dalam hatinya ada keinginan menikah lagi dengan laki-laki lain secara terbuka Yang bisa menerima kehadirannya sebagai istri kedua dan diketahui istri pertama karena suaminya bukan orang yang berani untuk membuka pernikahan ini. Yang jadi pertanyaan, apakah teman anak tersebut berdosa karena masih berharap ada laki-laki lain yang mau menikahinya dan apa solusi? Jazakumullahu khairan.
0: Ya, uh, berharap adanya laki-laki yang lain itu dipolehkan dalam keadaan uh, tidak terikat dengan uh, suami yang sah meskipun hanya sah secara agama. Dia pun dalam keadaan uh, berstatus sebagai istri sah seorang laki-laki kemudian membayangkan dan mengharapkan yang lainnya ya, maka ini sikap yang tidak tepat. Ini. Nah.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa ilaikum. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai orang yang melanggar perkataannya sendiri? Apakah salah jika kita memiliki sikap was-was dan menjadi tidak mudah percaya dengan mereka?
0: Ya Pertanyaannya global, apa yang dimaksudkan? E, tentu yang diinginkan hal-hal yang khusus, namun diajukan dengan redaksi yang e, global, maka Uh, kita tidak bisa mem- padahal ini satu hal yang memerlukan pertanyaan yang spesifik, maka jawabannya wallahu a'lam, sikap yang tepat dalam kasus yang ditanyakan. Naam. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa